0: ザビエルの頭を黒く塗った男と申します。この番組は世界史の通信を楽しもうという趣旨でやっています。YouTube とか Podcast でもね、えー、やってますんで、ぜひ見ていってください。えー、高い丘に城壁を巡らしあ、前回の続きです。高い丘に城壁を巡らして最終防衛設備を作って、そこを中心にね、都市を作っていくことにしました。アクロポリスですね。アクロは高いという意味なので、高いところの街みたいな意味なんですよアクロポリスっていうのがね。えー、で、その丘のふもとの狭い平原に、あのギリシャはね、えー、狭い平原しかないみたいな話しましたけど、その狭い平原に人々は住んで、そこに物資の交換場所としてのね、えー、広場を設けていくみたいな感じなんですよ。これがね、アゴラの原型ですね。アゴラってあの、後に政治が行われる広場となっていく。みんなここに集まって手を挙げて、こう一票として数えるみたいなことをやっていく広場となっていくわけですね。これがポリスで、この後ギリシャ人はギリシャを離れて様々な場所に植民していくことになるんですけど、植民した各地でも必ずと言っていいほど、ほとんどこのポリスの形態を取る街づくりをしていくんですよ。でポリスでもですね、あの、初期は旺盛だったみたいですね。あの、前回予告みたいな感じでちょっと話しましたけど、あなたがポリスに生まれたらみたいな、あのポ,ポリスのその初期時代ね、えー、暗黒時代が明けてみたいな、えー、頃に生まれたらどうなってたかみたいなね。あの、まあ、例えばですね、えー、今の世の中がウォーキングデッドみたいな世界になったとするじゃないですか。まあ、あその高いビルとかはないですよ。で、えっ、ー、と、街中ゾンビだらけみたいなあ世界だったとして、えー、まあもうほんと暗黒時代ですよね。そしたらとりあえず安全な丘の上に逃げますよね。みんな。で、みんな同じこと考えるんで、わらわら人が集まってくると。で、とりあえずそこで、あの、防衛する、あの、ゾンビを撃退する、バババババみたいな感じで撃退するじゃないですか。で、ある程度安全が確保できたら、これからどうするか決めなきゃいけないステップなっていくとあの、ゾンビがある程度いなくなったらね。で、またゾンビが襲ってきたらどう撃退するかとかね、えー、食料の配分をどうするかとかを決めなきゃいけないわけですよ。そしたら政治的なリーダーが必要になってきて、自分に、ね、あの、リーダーシップがあれば自分でやればいいと思いますけど、大抵の人はそんなことやりたくないですよね。私だったら絶対やりたくないです。はい。そしたら人望がある人なのか、あそのゾンビの防衛戦で活躍した人なのか、もともとそこのね、丘のね、えー、所有者なのかわかんないですけど王が選ばれてですねポリスの運営をしていくことになるみたいな感じなんでしょうねえで、えー、ゾンビもかなりいなくなって平和になってくるとだんだんねあのこれどこのポリスでも同じような振る舞いをするんですけど王の権限は弱くなっていきますこれ多分平和になると人々のニーズが多様になってくるからだと思うんですけど、あの、大体過当性とかね、貴族性に移行していくんですよ。過当性ってまあ、あの、独裁制とは違って何人かで統治するみたいな体制ですね。で、でもしくは貴族性、えー、血統によって、えー、その貴族が何人かで統治するみたいな、あのー、形ですね。多分、これ、危機の時は、あの、生存、えー、生き残ることが最もプライオリティの高いこと、優先順位の高いことだったんで、とにかく生き延びられる政策を早く打つことが大事なんで、王政とかね、独裁体制の方が早いけど、えー、平和になるとね、やれ、土地の持ち分がどうだとか、暇だからなんか円形劇場を作れとかね、えー、物を盗まれたとか、税金下げろとか、いろんなニーズが上がってくるわけですよ。細かいニーズが出てくると。なので、あの、まあ、パソコンで言うとね、こうメモリーをね、分けて、あの、同時に処理するみたいな感じなんですかね。まあ、こう1ギガのメモリー、1ギガもあんまないですけど、まあ、例えば1ギガだとしたら、1ギガのメモリーを512、512に分けるとかね、2百二ごろに、ごろを4つにするとかね、そんな感じなんですかね。えまあ、そんな感じでこう同時処理するみたいな感じで複数の貴族とかでできるだけ多くのニーズに応えられるように調整していくみたいな感じなんですよそんな感じでギリシャのポリスもねこう貴族性がメインになっていくんですよどこのポリスもねまあもちろん王様がいたとこもあったんですけどでも王は名ばかりで基本貴族が政治やるみたいな一応王様の血統みたいなのもあるけど、その貴族ともうほぼ横並びで一緒に政治やるみたいな感じの体制ですね。えー、まあ貴族もね、多分王と同じような理由で貴族になったんでしょうね。その血統とかね、あの、金持ってたかとかね、えー、元の地主かとか、そのゾンビが出てくる前から金持ちかどうかとか、人望があるかどうかみたいなね。で、貴族は、まあ基本的には、あの、市民よりは、金持ちなので、馬に乗っていたんですよ。でたまにゾンビが来る時も、この騎馬攻撃がね、基本戦術なんですね、この頃は。あのー、市民からしたら、だから、貴族が守ってくれるから、それなりに特権を与えてたんですよ。その騎馬攻撃がもう抜群に効果を、的面だったんでね、この頃はね。で、あ、まあ、多分、ウォーキングデッドとかで言ったら、こう、銃を持っていて、銃の扱いが上手い人みたいな感じだったんでしょうね。それはめっちゃ頼りになりますよね、それ、実際ね。で、特権って言っても、その、貴族の特権って言ってもね、まあ、あのー、そもそものギリシャって、土地が狭いんで、あの、大事主で大金持ちみたいな感じでもなくて、貴族とはいえね。えー、小金持ちぐらいのイメージだったみたいですね。なんか、ちょっとその、あのー、地方の駅前の、ちょっと、お豪邸に住んでる人みたいな感じのイメージなんですかね。だからそんなにこう、あの、一般市民と大差なかったみたいな感じなんですよ。で、たまに襲ってきたゾンビだったり、その辺にうろ、うろうろしていたあゾンビを捕らえて奴隷にするみたいな感じだったんですよ。まあもちろんね、そのゾンビじゃなくて人なんですけど、多分当時の人からしたらね、こう、うん、もうめっちゃ襲ってくるわけですから、もうね、ゾンビみたいな感覚だったのかなと、ちょっと想像しますよね。だからまあ、あの、そのくらい殺伐としてたんでしょうね。で、奴隷は、もちろんね、その人権的なものは、えー、与えるはずもないみたいな感じですよね。お前が襲ってきたんだろうみたいなね。えー、そんな感じで、えー、貴族性もうまいことを機能して、えー、ポリスが発展して人口が増えて、えー、行きます。でも人口増えてもね、困るんですよ。土地がないから。はい。大丈夫。<笑>ギリシャには海がある。既存のポリスからあぶれた人たちは海に乗り出し各地に植民していくんですね。大植民時代。あ、そうだ、植民しようって言ってもまあ、どこへ行きますだって、それはね、あの、東の方行きたいですよね。まあ、あの、肥沃な三日月地帯として知られていて、あの、もう昔から文明が栄えているね、シリアとかレバノンとかのあたりね、行きたいですよね。でも、シリアはこの頃、アシリアのものです。レバノンはもちろんフェニキアのものですよね。えー、行けないんですよ。えー、で、小アジアとかアナトリア半島の方を、まあ、近いからね、えー、行こうかなと思うんですけど、この頃ね、あの、リディア王国が出てきてるんですね。コインを最初に作った国家、リディアですね。あの、ギリシャともかなり交易をしていて、えー、金儲けした、ああ、とこですね。あの、ペルシャにぶっ潰されたとこですね、速攻で。それならどこ行くかな、つって、フェニキアが押さえてない地中海とか国海沿岸を全部押さえに行くんですよ。しょうがないなぁ。全部押さえとこうとか言って、もう、押さえすぎでしょっていう。国海とかもうほぼ。ギリシャみたいな。えー、だいぶ西の方までギリシャですみたいな。この赤いとこギリシャですね。はい。紫があの、フェニキアです。何も書いてないけど。はい。すいません。で、えっ、ー、と、西地中海はね、えー、マッサリアですね。えー、今のマルセイユですね。ネアポリス、イタリアのネアポリス。これはナポリですね。ニカイア。これはあの、ニースですね。まあ、ここ書いてないですけど。シラクサイ。これはシラクサですね。あの、シチリアのね、シラクサ。あーでスペインの方までね、えー、行っています。もうこの辺なんてもうねフェニキアの合間を縫って入っていくみたいな感じですからね。えー、でもフェニキアもすごいですよねジブラルタル海峡を押さえてますからね高校の地中海の出口を押さえてるんでフェニキアはもう相当行ってたみたいですね。あのな,な,なんていうのかなこのアフリカの南の方とかまで結構行ったりとかしてたみたいですね。で、えっ、ー、と、まあまあ、そんな感じです。だから、北アフリカもね、あの、フェニキアがいないところをね、見計らってこう入っていくわけですよ、ギリシャがね。えー、そんな感じ。で、国海の方にも進出します。国会の方もすごいですよ。ビザンティオンね、まあ、後のコンスタンティノープル、今のイスタンブールですね。えー、クリミア半島の方まで進出していって、1500くらいはこの頃ね、ギリシャ人のポリスがあったと言われています。増えすぎでしょっていうね。すごいっすよ、ね。もうバグなんじゃないかってくらい繁殖力高いみたいな。でもあの、基本的にギリシャ人が入植できた場所は、ま、これだけあるとはいえですよ。あの、残り物なんですよ。フェニキアが本当にいい場所は押さえてるみたいな感じなんですよ。フェニキアの残り物しか抑えられなかったみたいな。それほど良い,い立地条件ではないんです。まあ、これ、ギリシャ人にとってっていう意味でもあるんですけどね。あのー、ギリシャってここ、こう、温暖でね、暖かくて、そのオリーブとかブドウを本当は育てたいんですけど、黒海の北の方なんてもうめっちゃ北なんですよ。シンプルに寒いんです。これ多分ね、日本の地図持ってくるとね、カラフトとかその辺なんですよ。もう、この黒海のあたりって。で、えー、シンプルに寒いんです。しかもまあ、ブラックシーって言われるくらいなんで、英華界みたいにスカッと晴れた青い空とかね、白い雲みたいな、ああ、もう憧れの英華界ですみたいなのがもうほとんどなくてですね、ずっと曇ってる。もう曇ってる印象実際どうなのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、英華界に比べたら空暗かったんでしょうね。だからギリシャ人からしたら、もうブラックシー怖すぎるでしょ、みたいな感じだったんですよ。それで、あの、海も黒く見えてたみたいな感じ。ほんと、こんなところに行きたくないんですよ。寂しいギリシャ人からしたら。怖いなぁ、怖いなぁ、怖いなぁって言いながら、こう、恐る恐る国会に入植していくんですね。ボスポラス海峡を通ってですね。えぇ、ー、営業界抜けてボスポラス海峡を通って国会の方に抜けていく。あ怖いなあ怖いなぁ。そしたら土もなんか真っ黒なんですよ。え、何何何にな土黒いなんて怖いみたいな感じになってって思ったらなんかね適当にこう種まいてただけなのにあれめっちゃ育ちません植物みたいなあすげえんか穀物取れるようになりましたけどみたいなそうなんすよ黒海沿岸はまあ寒いのはもちろん寒いんですけど土がめちゃくちゃいいんすよこれあの、今でもですね、世界一いい土はウクライナとかね、えー、あのあたり、まあ、この、この北の方ですね、えー、ウクライナとかあのあたりのお土って言われてるんですね。あのー、穀物育ててみたらめっちゃできるんですよ。これでギリシャ人たちも自前でですね、穀物育てられるようになった。しかも世界一の土でですね、そしてヨーロッパ各地に散ったことで、この土地土地ですね、まあそれぞれ取れる物資とかが違うわけじゃないですか。まあこのウクライナのあたりはもちろん穀物だったけど、他の場所では鉱物が取れたりとかね、えー、もう何でも野算状態になれたんですよ、ギリシャは。もう非常に多様な物品を扱うことができるようになった。あ,ーあの、クレタの頃とかね、自前では用意できなかったわけですよ、鉱物とかね。あの、言ってたじゃないですか、その鈴とかね、聖堂が取れないんで、交易が、盛んになったよみたいな話してたんですけど、もうこれも自前で取れるようになっちゃったよみたいな感じ。えー、で、えっ、ー、と、まあ、リディアともね、あの交易してたんで、えー、学んだそのコインとかね、えー、貨幣の概念とかももうこの頃取り入れ始めててですね、えー、バンバン交易していくんですね。もうあの貨幣経済で回していくみたいな感じになっていくんですよ。これで商人をボロ儲けするんですね。一方農民みたいな一次産業従事者にとってはね結構きつい世の中になっていくるんですよ。ま、これ、いつのようも一緒だなって思いますけど、あの、自由貿易加速してバンバン安い商品入ってくると、あの、市民的にはね、こう買い物をする市民的には、おぉ、安くなってる、みたいな感じで、こう、嬉しいんですけど、で、あの、GDP も、底上げされるみたいな経済発展するんだけど、競争に負けた農民とかね、変化についていけなかった、この産業構造の変化についていけなかった人は、没落していくみたいな感じになっていっちゃうんですよね。まあ、TPP とかね、農協改革絶対反対みたいな感じになってくるんですよ。で、競争する気があってね、こう、自らなんか市場開拓するような、こう、一部の農民の人とかはもうウェルカム TPP なんでしょうけど、その農協しか販売先知りませんっていうおじいちゃんとかね、あの、そもそもそういう市場しか、この、ね、取り扱ってる、農産品は、そういう市場しかないんですよ、みたいなとこだと、もう路頭に迷うしかないみたいなね。でもこういうのってなんか情報の差というかね、なんか今までの政策の差とかだからもうどうしようもないじゃないですか、その、その実際の当事者からしたら。別におじいちゃんが悪いわけじゃないんですよ。で、今までそういう政策で、その政策に乗っ取ってやってきただけだよ、みたいなね。そうで、実際そのギリシャでもですね、えー、変化についていけなかった農民とか、そういう産業構造の変化についていいてててけななかっった者たちはですね、没落ししくことになってしまうんですよ。で、自ら財産を売り払って借金をするけど高すぎる利子で返せないみたいなねしまいには自ら市民の座を捨て奴隷として身売りするみたいな感じの最悪の展開になっていくんですよ。あの、そういえば市民の説明してなかったんですけど、あの、市民ってこの当時はまだ賛成権はないんですけど、あの、貴族ほどじゃないけど土地を持っていて、そこで何か生産したりとか商売していたあ自由民のことです。えー、あの、だから中世ヨーロッパの貴族と農民、濃度みたいな関係じゃなくて、貴族も市民も基本あんまり変わんないんですよ。変わんないです。で、えっ、ー、と、市民も自前で武具を買って戦争に参加とかもしてました。で血統が違うっていうのと、その貴族の方がまあ,あ、いいとされている血統だったっていうのと、多少貴族の方が金持ってるくらいの差ですね、この頃は。でもまだこの頃は血統の原理が重要だったから、貴族だけが政治をやってたって感じです。その血統が大事だって言ってたのは、最初に説明した、そのポリスの形成過程にあるわけですよ。その活躍した血統だった。そのポリスができた頃に活躍した血統だったから多分良、えー、かったとか、あとはまあ、あの、なんだろうな、そのアポロン神の血を引いてるとかね、アフロディーテの血を引いてるとかそういうのもあ,あるんですけどね。はい。しかし、大植民運動によって市民の中に貴族よりも金持ちとかが出てくるわけですよ。貴族の地位が相対的に落ちている市民も貴族よりも上等な武器とか買えるようになるし、奴隷の数も多いみたいな状況になってくるわけです。市民の地位が上がっていく。そうするとどうなると思いますなんか流れ的にさ、どうせ民主制になるんでしょって、ちょっと思わないですかアテネとかね、民主制で有名だったもんね、みたいな、思うじゃないですか。独裁者が出てくるんですよ。選手制ですね。え、なんでみたいな。市民の地位上がったのになんで独裁者って思うかもしれませんが、続きは次回です。全然アテネまで行かなかった。この番組は世界史の通詞を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかコメントとかいいねとかお願いしたいと思います。あの、ポッドキャストもやってますのでよろしくお願いします。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。